0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute bin ich wieder im ganz tollen Gespräch mit Claudia Schneider. Claudia hat nämlich eine Geschichte erlebt, die sie auch gerne mit uns teilen möchte, die unheimlich interessant ist und ich möchte die Zuhörer gar nicht ja, warten lassen, sondern erzähl doch gleich gerne mal direkt, was ist dir sozusagen passiert, was hast du erlebt?
1: Hallo, Benedikt. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder im Gespräch sind. Und das Erlebnis äh, ja, betrifft vor allem unsere kleine Hündin. Sie ist jetzt sechs Monate alt und natürlich sehr neugierig auf alles. Und kürzlich bei einem Spaziergang kamen wir an einer Schafherde vorbei. Und sie hat da höchst äh, interessiert äh, geschaut, was da abgeht auf dieser Weide und die war umzäunt so von einem Marschenzaun. Mhm. Und äh, ich habe einen kleinen Moment nicht aufgepasst. Und sie hat dann ihre Nase an diesen Zaun gehalten und hat aufgehalten, Ich bin wirklich, es ging mir durch Mark und Bein. Äh, der war halt elektrisch geladen und mhm. das hat sie voll gezwickt. Oh. Und äh, ja, sie, sie hat sich dann schon erholt, aber ist natürlich ein Schock. Ich hoffe, Sie, mag sich, sie kann sich daran erinnern für ein nächstes Mal. Mhm. Ähm, interessant fand ich auch, äh, normalerweise schläft sie ähm, im Zimmer unserer Tochter. Und äh, sie hat dann am Morgen erzählt, äh, dass Marina, so heißt der Hund, mhm. äh, geträumt hat offensichtlich. Und sie ist aufgewacht, weil sie total schockiert war, weil sie äh, sehr laut aufgejault hat. Mhm. Da gab es aber physisch jetzt keinen Grund dafür, sie lag da in ihrem Bettchen äh, bequem und alles. Und ich habe ihr dann die Geschichte erzählt und ich gehe davon aus, dass sie im Traum dieses äh, Schockerlebnis verarbeitet hat. Das ist einerseits mhm. interessant äh, im Hinblick äh, auf Träume, Ich ja. geht ja. offenbar auch Tieren so, dass sie das Erlebte verarbeiten. Mhm. Aber das hat mir auch mal wieder deutlich gemacht, dieser äh, ganze Elektromagnetismus ähm, nehmen wir ja meistens äh, wahr im Sinne von, ja, wir haben Elektrizität, das gibt Strom, äh, aber damit hat es sich.
2: Mhm.
1: Und äh, ab und zu kommt es vor, dass wir auch äh, merken, dass wir irgendwie elektromagnetisch ticken. Sagen es mal, wenn man auf einem... Teppich geht, der gewisse ähm, Kunstfas, aus, aus Kunstfasern ist vor allem,
2: mhm. Und
1: dann kommt es vor, dass es wie ein bisschen Funken gibt sogar, mhm. oder dass es so ein bisschen zwickt.
2: Mhm.
1: Und äh, das, sind, das ist ein Hinweis darauf, dass wir selber elektromagnetischer Natur sind. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ja, theoretisch war mir das schon bewusst, oder eben in solchen Momenten habe ich das immer mal wieder gemerkt. Mhm. Aber im Laufe meiner Recherchen für mein Buch, äh, was wir über Bewusstsein wissen sollten, äh, ist das eben auch ein großes Thema. Da habe ich viel recherchiert und
2: mhm.
1: ich denke, es ist der Themenkreis, wo ich am meisten gelernt habe oder mir am meisten bewusst geworden ist. Mhm. Ähm, es ist ja dieser ganze Elektromagnetismus, das Verständnis dafür, das kam ja relativ spät. Also erst so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben verschiedene mhm. Forscher äh, das entdeckt auf mhm. verschiedene Art und Weise
2: mhm. und
1: äh, konnte dann eben gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch nachgewiesen werden.
2: Mhm.
1: Aber es war eigentlich erst Einstein, äh, der klar gemacht hat wie dieser Elektromagnetismus eben allumfassend wirkt. Also mhm. das ist grundlegend und allgegenwärtig im Inneren unseres Planeten, auch im Universum oder in jedem einzelnen Atom, in jeder Zelle und auch wir Menschen, wir sind elektromagnetisch tickende Maschinen oder Wesen. Ja. Ähm, und ja. das vergisst man gerne äh, zwischendurch. Aber ähm, der Punkt ist eben auch, das ist auch ein Aspekt, der mich dann, äh, mir war bewusst, dass, dass man ein EEG machen kann. Also es mhm. war, wurde war der in unserer Familie auch schon angewendet.
0: Mhm. Also
1: beim EEG, das ist äh, ein System oder eine Messfunktion, äh, mhm. äh, die hat ein Deutscher entwickelt, das war der Hans Berger.
2: Mhm.
1: Und äh, der hat das EEG 1929 erstmals vorgestellt. Mhm. Und viele von uns haben das vielleicht auch schon gesehen da sieht man dann so Striche die rauf und runter gehen und so und je mhm. nachdem was das für ein Muster ergibt kann man Rückschlüsse ähm, haben äh, mhm. auf, die, auf den Gesundheitszustand
2: mhm.
1: aber sagen wir mal viel mehr wusste ich nicht darüber
2: mhm.
1: und im Laufe der Recherchen habe ich das erste Mal überhaupt verstanden, was es auf sich hat mit diesen verschiedenen eg frequenzbändern Ja. Also, ich habe gelernt, dass, dass es, die, es gibt dieses Delta-Band. Das ist eine Frequenz, die sehr, sehr tief ist. Und mhm. ich wusste nicht, dass Neugeborene bis etwa im Alter von zwei Jahren vor allem in diesem Frequenzbereich pulsieren. Und das steht eigentlich für Tiefschla Tiefschlaf, aber eben auch äh, für einen Zustand von Trance. Mhm. Und wenn man sich dann, du hast ja ein Baby auch, äh, wenn man sich das dann äh, anschaut, wirklich, sind die ja wirklich noch, ja, effektiv noch in einem Zustand, wo sie noch nicht so geerdet sind, wo sie wirklich so Trance-mäßig drauf sind.
2: Mhm. Ja.
1: Und dann... Die etwas, etwas älteren Kinder, ähm, so äh, die Kleinkinder, die, äh, deren Gehirn äh, pulsiert vor allem im äh, delta bereich
2: mhm.
1: Und äh, wir Erwachsene erleben diesen delta bereich auch, aber eher selten. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn wir in tiefer Entspannung sind oder äh, unter Hypnose oder mhm. wenn wir Wachträume haben. Mhm. Mhm. Und, das ist eine äh, Frequenz, wo wir sehr lernfähig sind, kreativ sind, mhm. uns auch gut konzentrieren können. Und ja, das, das sieht man eben dann auch, wenn man sich das verbildet bei den Kleinkindern, die können ja total vertieft und konzentriert in ein Spiel sein. Die
0: mhm. ganze
1: Welt ringsrum rückt dann weg.
0: Ja. Mhm.
1: Und, und wenn sie etwas älter werden, dann nimmt diese Lernfähigkeit noch stärker zu, das ist der Alpha-Zustand.
2: Mhm.
1: Da hat man eine nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, man ist mhm. entspannt, man kann sich gut erinnern und eben auch sehr gut lernen. Und das ist eine Zeit, wo in der die Kinder aber eben auch sehr stark manipulierbar sind, weil sie mhm. müssen ja lernen ja. und ja, sind sehr empfänglich dafür. Mhm. Es ist auch ein Alpha-Zustand -Alpha wird auch ein öfters mal genutzt, äh, um eben äh, Therapien durchzuführen, weil mhm. die Leute dann empfänglicher sind für
2: Impulse. Mhm. Mhm.
1: Und wir erwachsen aber im Allgemeinen, ticken so im, im Beta-Zustand. Ja. Da haben wir eine gute, nach außen gerichtete Aufmerksamkeit. Wir, mhm. sind, nicht mehr was, das, wir sind nicht mehr darauf konzentriert, was uns äh, selber angeht, sondern mehr, was in der Außenwelt geschieht. Ich habe das zum Beispiel sehr stark gemerkt bei unserer Tochter. Ähm, wir haben schon früh mit ihr große Reisen gemacht, auch durch vermeintlich arme Länder, äh, wo man ja, wo die, die Welt draußen nicht so, wie sagen wir so geputzt und, und so adrett ist wie bei uns. Ja. Und, äh, in den ersten Jahren hat sie das überhaupt nicht interessiert. Sie war einfach glücklich, äh, mit Mama und Papa äh, im Taxi zu sitzen und ein bisschen Spiele zu machen und voll auf dieses Innen konzentriert. Mhm. Und äh, Probleme gab es dann eigentlich, bis sie älter wurde und anfing, die Außenwelt wahrzunehmen. Mhm. Mama, wieso hat es da so viel Müll? Mama, wieso stinkt es da so? Mama hm, hm, und so. Mhm. Das hat ihr dann ähm, recht Probleme gemacht eigentlich.
2: Ja, verstehe.
1: Und ja, eben aber als, und als Erwachsene sind wir eben vor allem in dieser, in, in, nach außen gerichtet und sehen eben den Müll und, und mhm. riechen, <lacht> riechen ihn auch. Ja. Ähm, und wenn diese Beta-Schwingungen dann hochdrehen, die haben natürlich auch eine gewisse Bandbreite, äh, dann geht es dann in Richtung Hektik, Angst und äh, ja... Eine Überaktivierung mhm, um, und das ist etwas, was man schon auch beobachten kann in unserer Gesellschaft, dass wir oft eben in dem oberen Bereich diese beta ticken, ja. und dann haben wir eben nicht mehr die Entspannung und mhm, ja, sind nicht ja. Und das sind eigentlich so diese, was sind vier Frequenzbänder, die durch Berger eigentlich schon sehr früh nachweisbar wurden mhm. und aber technisch möglich geworden ist es eigentlich erst so in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren, yeah. äh, auch die Gammawellen äh, äh, zu erfassen und, und bildlich darzustellen. Yeah. Und die sind äh, sehr speziell, weil das ist ein Zustand, wo man dann in höchster Konzentration ist ähm, und äh, wo sich die Hirnzellen auch synchronisieren. Mm -hmm. ja. Und äh, man versteht, noch nicht ganz alles, was da in diesem Gamma-Bereich geschieht. Aber beispielsweise ähm, konnte am Max-Planck-Institut in Berlin konnte nachgewiesen, dass diese Synchronisation in, im Gamma-Bereich mhm. eben nicht nur im einzelnen Hirn äh, in, in, zu laufen kommt unter gewissen mhm. Umständen sondern dass das sogar über das eigene Hirn, Gehirn hinausgeht. Und, ähm, mhm. es, sie haben das Beispiel gebracht von zwei Musikern, die ein mhm. Duett spielen. Mhm. Äh, bevor die wirklich anfangen, beamen sich diese Hirnströme ein. Es gibt eine Synchronisation.
2: Mhm. Und
1: wenn man sich das so überlegt sagen wir mal, in so ganz innigen Momenten mit einem, mit einem Partner oder was auch immer so, wenn diese, diese dieses Gefühl von Einssein aufkommt. Mhm. Ja, das kann eben, wenn man Musiker ist, versteht man das sehr gut, wenn nicht, ist das vielleicht auch, sagen wir mal, beim, beim äh, Ballspiel, wenn das so Flow reinkommt. Mhm. Äh, das ist schon ein ganz, ganz spezieller Moment dann. Ja. Und fern von Alltag.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und ja, das ja, fand ich sehr eindrücklich. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, du hast mir mal in einem früheren Gespräch äh, gesagt, dass es dieses EG, diese Frequenzbänder, dass das auch ein Thema ist bei euch, äh, ja. in der Beratung bzw. Behandlung von euren Klienten mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht, wozu ihr das benutzt und ja, wie das überhaupt funktioniert.
0: Ja, sehr gerne. Also bei uns ähm, ist das so, wir haben schon seit ein paar Jahren unseren mit Hauptfokus auf dem mentalen bzw. ich sag mal so dem psychischen Aspekt und ich habe früher viel mit beispielsweise Hypnose oder der ein oder andere auch schon mal gehört, NLP-Techniken gearbeitet, habe da auch in beiden äh, ein paar Fortbildungen, nicht nur ein paar und ja, weil einfach unser Verhalten am Ende im Gehirn gesteuert wird und nehmen wir mal das Thema Abnehmen, mh, auch da wird unser Verhalten am Ende im Gehirn gesteuert, also es nützt gar nicht so viel in erster Linie beim Abnehmen an der Ernährung anzusetzen, weil die Hauptursache, bleibt das Verhalten, was im Gehirn gesteuert wird. Und da muss man eben ansetzen. Und das war uns relativ früh schon klar, so auch bei Heißhunger zum Beispiel, oder wenn man ähm, zum Beispiel eher emotional ist, zum Beispiel, weil man traurig ist oder gestresst ist, dann tendieren ja viele zum Essen. Und das muss ja, neurologisch-mental gelöst werden und nicht irgendwie durch eine Diät. Das kann ja auch gar nicht funktionieren, ist auch relativ logisch. Und ja,
1: kann ich mir vorstellen, das gibt ja
0: näher noch mehr Stress, oder? Ja, genau, weil was ist denn die Lösung sozusagen, wenn du Heißhunger oder Hunger hast weil du, oder Appetit, weil du gestresst bist und mhm. du veränderst jetzt dein Verhalten im Sinne von, du sagst dir jetzt, ja, ich gebe dem einfach nicht nach, das wäre ja, ja die einzige Option, das, das ist schwierig, da braucht man unheimlich viel Willenskraft, Disziplin für und das kennen wir wahrscheinlich alle, Willenskraft oder Disziplin ist wie ein, wie ein Muskel. Irgendwann ist der auch erschöpft und dann gibt man doch mal dem Ganzen nach. Oder, mhm. und noch ein ganz wichtiger Punkt, darüber hatten wir auch schon mal in der einen oder anderen Folge so ein bisschen gesprochen, unser Verhalten wird zu 95 bis 98 Prozent unterbewusst gesteuert. Wir bekommen das gar nicht mit. So wie unser ja. Herzschlag oder unsere Verdauung zum Beispiel. Und wenn in diesem Unterbewussten die Verhaltensmuster gespeichert sind, die einen zum Beispiel zum Übergewicht gebracht haben, dann muss man die auch im Unterbewusstsein auflösen und da funktioniert auch wieder nur im Grunde genommen das Rangehen über das Mentale. Und Verstehe. Genau so, ja. Und die Herausforderung bei der Hypnose war aber immer, es sind nicht alle Menschen suggestibel. Also, das ist der Fachbegriff dafür, dass es sind nicht alle Menschen hypnotisierbar. Genau. Und es erfordert, man muss einfach sagen, großen Aufwand. Plus, wir arbeiten sehr viel digital. Da ist auch immer die Frage, wie effizient ist eine Hypnose über den Bildschirm? Mittlerweile muss ich sagen, kann sehr, sehr, sehr gut sein. Ähm, gibt aber auch mal Fälle, wo es einfach nicht so gut ist. Das heißt, man braucht irgendeine andere Lösung. Und mhm wir hatten noch eine weitere Herausforderung und so bin ich eigentlich zu den Frequenzen mal gekommen, gar nicht durchs Thema Übergewicht oder so, sondern wir machen ja viel auch mentale Begleitung und wir hatten eine Kundin bei uns, die hatte immer wieder Panikattacken und mhm. diese Panikattacken hatte sie immer wieder auf ihrer Arbeit vor allem. So. Was ihr geholfen hat, waren zum Beispiel meditieren. Aber du kannst jetzt ja nicht, auch wenn du auf der Arbeit bist, einfach mal kurz zum Chef sagen: Ah, ich gehe mal 20 Minuten kurz meditieren, weil ich kurz vor einer Panikattacke stehe. So, ja. jedenfalls nicht mehrfach am Tag. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man da machen? Okay. Ich habe von autogenem Training über bestimmte Atemtechniken vieles probiert, aber alles hat entweder nicht funktioniert oder einfach war zu aufwendig. Und, okay. Ja, ja, und dann bin ich auf diese Frequenzen gekommen, auf eine Frequenz, die an der Universität in Toronto entwickelt wurde und die die Panikattacken über diese Frequenzen auflöst. Also man muss sich das vielleicht als Hörer so vorstellen, man hört im weitesten Sinne eine Art Ton, das also ist eine bestimmte Frequenz, die bringt unsere Nervenbahn in eine bestimmte Schwingung und wenn das die richtige ist, wie du das vorhin beschrieben hast, hast, ähm, zum Beispiel Alpha-Wellenzustand oder auch einen anderen äh, Zustand, dann löst das auch die Panikattacke auf, weil es uns in diesen entspannten Fok ähm, Zustand bringt, zum Beispiel wie du das beschrieben hast beim Alpha-Wellenzustand, den Fokus zu uns ins Innere bringen und dann löst ja. sich damit die Panikattacke auf. Ja. und das ist ja, ja.
1: ja das, das erinnert mich auch ähm, an ein System, ähm, das war Hemisync von Monroe entwickelt, aber da gibt es natürlich auch verschiedene. Aber der, ich glaube, er war so einer der Pioniere in diesem Bereich, die eben auch so Tonfolgen äh, entwickelt hat. Und äh, die haben wir oft ein, äh, eingespielt für unsere Tochter zum Lernen, also weil sie einfach äh, diese Frequenzen, die Konzentrationsfähigkeit Massiv äh, erhöhen, also merklich erhöhen. Mhm. Oder auch am Abend, wie das ist so mit Kleinkindern, ich will noch nicht schlafen gehen. Und, und äh, dass man dann nach der Gute Nacht und so ähm, gewisse eben, Tonfrequenzen laufen lässt, die sind nicht mal groß merklich hörbar, äh, aber die haben eine Wirkung, die einem eben dann schön in diese Müdigkeit hineinbringt und in diese Ruhe hineinbringt. Ähm, ja, ich finde es schon noch spannend, dass man eben ist jetzt dieser Elektromagnetismus aber dass das effektiv in diesem Zusammenhang dann auch mit dem Klang, mit den Tönen ja. muss ich sagen, verstehe ich nicht wirklich wie das funktioniert es hat mit den Schwingungen zu tun Töne geben ja auch Schwingungen
0: ja, genau
1: und das finde ich schon also wahnsinnig faszinierend
0: mhm, mhm, mhm. ähm man kann das mal vielleicht am Beispiel von binauralen Tönen nehmen. Die kennen viele noch. Das ist auch ein relativ einfaches Wirkungsprinzip. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Also die Grundlage ist ja erstmal, dass unsere, unser Gehirn oder unsere Nervenbahn tatsächlich in Frequenzen funktionieren. Ne? Das ist ja auch soweit verständlich, oder? Ja, aber. Ja. So, und jetzt funktionieren binaurale Beats so, das ist ja altgriechisch für zwei, bi, dass du links und rechts jeweils mit Kopfhörern eine unterschiedliche Frequenz hörst. Im Sinne von, du hörst zum Beispiel rechts 15 Hertz, das ist die Einheit, in der Frequenzen gemessen werden. Also mhm. merkt du, 15, das ist das Wichtige, und links 10. So. Mhm. Und unser Gehirn muss das in der Mitte ausgleichen, weil es sonst äh, zu ja, einem Ungleichgewicht, im wahrsten Sinne des Wortes, führt, und das heißt, wenn du rechts 15 Hertz hörst, links 10, dann gleicht das unser Gehirn in der Mitte an mit 12,5 Hertz. Okay. Und wenn das jetzt die richtige, well die richtige Frequenz wäre, zum Beispiel, um aus der Panikattacke rauszukommen, dann würde sich ja. das dadurch auflösen. Also 12,5 Hertz in dem Beispiel ist auch das, was du vorhin beschrieben hast, der Alpha-Wellenzustand. Ja, genau. Genau. Okay, krass. So funktioniert äh, beispielsweise eine der Techniken von den Binauralen. Aber es gibt noch weitaus andere Arten. Es gibt isochronische, es gibt mononaurale, alles Mögliche. Und da muss man immer ein bisschen gucken, was wirklich für den jeweiligen Bereich auch das Effizienteste ist.
1: Ja, ich habe da auch... Ähm gesehen, also das, da wurde auch sehr viel, nach der Entdeckung des EEG, wurde natürlich sehr viel damit auch experimentiert, was eben geschieht, wenn man von außen mittels Elektroden diese Frequenzen beeinflusst. Mhm. Und da gibt es auch eine Technik, die wird transkraniell, sorry, ich sage es nochmal, transkranielle Gleichstromstimulanz genannt, also kurz TDCS. Ja. Und damit wurde vor allem in den 60er Jahren experimentiert. Das sind ultrasubtile Stromimpulse. Also mhm. da geht es nicht irgendwie um, eben um einen Stromschlag, wie es unser Hund äh, erlebt hat, sondern da merkt man maximal ein Kribbeln. Mhm. Aber nachweislich äh, tut sich effektiv was im Gehirn. Ja. Und äh, vor allem das amerikanische Militär hat äh, viel damit experimentiert. Ihnen ging es darum, eigentlich äh, die Leistungsfähigkeit ihrer Soldaten äh, zu optimieren. Mhm. Und äh, da hat sich nur zum Beispiel gezeigt, äh, dass sie mit Hilfe dieser Impulse eben weit länger als die üblichen 20 Minuten konzentriert eine Videoüberwachung beobachten können. Also die, die Konzentrationsfähigkeit generell markant äh, steigen ja. Oder äh, sie haben auch Versuche gemacht mit ähm, bestimmten Computerspielen. Und da hat sich auch gezeigt, dass die Probanden unter dem Einfluss äh, dieser der, im elektromagnetischen Impulse, obwohl die eben kaum spürbar sind oder ja, merkbar sind äh, physisch, dass sie markant besser abschnitten in diesen Spielen als äh, Probanden, die eben keine Stromimpulse erhalten haben. Mhm. Mhm. Und äh, da fragt sich, also der Mensch hat ja immer mal wieder das Bedürfnis, sich äh, zu optimieren, seine Fähigkeiten zu optimieren. Das ist einerseits äh, natürlich super, wenn so etwas das ja, hilft und schadet nicht. Ähm, andererseits ist das natürlich auch ein sehr ambivalentes äh, Thema, weil so wie man das, Dinge optimieren kann, kann man es natürlich auch ähm, nutzen, um ja, Menschen zu manipulieren ja. äh, in einer Art und Weise, wie es eigentlich von denen nicht erwünscht ist. Mhm. Und das ist schon auch ein Bereich, wo ich äh, im Zusammenhang mit meinen Recherchen ziemlich auf die Welt gekommen bin. Ähm, ja, einerseits, ähm, wie viel da vor allem im Kal Kalten Krieg äh, experimentiert wurde mit äh, Frequenzen, die auch auf Distanz ähm, auf ein bestimmtes Objekt äh, ge ge geleitet werden oder fokussiert mhm. werden. Also es gibt ein Beispiel von der amerikanischen Botschaft in Moskau, mhm. äh, wo die Leute, die dort wohnten und arbeiteten, ernsthaft erkrankt sind und ich weiß nicht, ob es heute nachgewiesen ist oder ob es nach wie vor äh, nur quasi eine Annahme ist, aber mhm. ähm, man geht schon davon aus, oder, beziehungsweise man weiß zumindest, dass damals Russland sehr stark experimentiert hat mit elektromagnetischen Wellen, die eben das Ziel haben, äh, mental Einfluss zu nehmen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist ja noch das eine, also das ist auch heute noch ein Thema, auch so in Verschwörungstheorien, aber auch effektiv in der Aufrüstung, also wenn es darum geht, eben, ja, Maschinen zu erfinden, um andere zu beeinflussen, zu ihrem Nachteil.
2: Mhm.
1: Aber andererseits, was mich dann eben auch überrascht hat, meine, wir alle wissen, dass es Herzschrittmacher gibt, mhm. aber Wenige sind sich bewusst, dass es auch Hirnschrittmacher gibt.
2: Mhm.
1: Grundsätzlich spricht ja nichts dagegen. Also wenn man einem Herz helfen kann, so zu ticken, wie es soll, warum soll man das nicht auch im Hirn machen?
2: Mhm.
1: Aber da ist eben auch wieder die Motivation, da, äh, sich in dieses, Thema, in dieses Thema, in diese Forschung zu begeben, natürlich relativ fragwürdig gewesen, zumindest in Anfängen. Ja. Ähm, da war in Amerika, der spanische Forscher Delgado, heißt er, mhm. hat geforscht in, in den USA, vor allem im Auftrag des amerikanischen Militärs. Und der hatte schon eine ziemlich spezielle Einstellung. Also er war eigentlich überzeugt, dass der Mensch kein Recht darauf hat, so zu ticken, wie er tickt. Äh, sondern er war da überzeugt, man müsste die Menschen gleichschalten
2: mhm.
1: und er hat eben äh, geforscht, wie das möglich wäre und er war, so in meinem Verständnis zumindest, extrem erfolgreich damit. Ja. Also, der hat dann zum Beispiel bei Ratten, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, äh,
2: mhm.
1: hat er dann, also das, die, die Elektroden werden reiner operiert ins Gehirn und können dann über Fernsteuerung von außen äh, in Betrieb gesetzt werden oder eben abgeschaltet werden. Yeah. Und äh, da, da wird immer mal wieder ein Beispiel erwähnt mit Ratten, also die konnten auf Knopfdruck ihre Wolllust aktivieren. Mm. Und äh, dieser Knopf wurde dann von den Ratten so oft äh, betätigt, dass sie sogar das Fressen vergessen haben. Mm -hmm. Oder er hat auch mit Menschen solche Versuche gemacht. Und die Probanden, also eine, eine Frau, die er operiert hat, hat ihm dann gesagt, diese, diese Elektrode ist stärker als, als mein Wille. Ich kann nichts tun, ich bin da völlig ausgeliefert.
0: Ui. Mhm.
1: Ja, also sein berühmtester Auftritt war dann in Goroba auf einem Stierkampf. Arena, mhm. Da hat er einem Stier ein Elektro eingeplantiert und äh, der schnaubte dann los auf diesen Typen Delgado und der hat äh, auf der Fern Fernbedienung den, Druck Druck äh, sorry, den Knopf gedrückt und der Stier blieb am Bock still und ist ganz friedlich weggetrottet. Mhm. Also es macht schon auch Angst, oder? Ja. Also es ist immer dieses Ambivalente von Fortschritten und Nachteilen. Ähm, und andererseits ist es heute schon so, ähm, dass es natürlich ethische Grundsätze gibt. Und ich hatte das Glück, mich äh, mit Volker Sturm zu unterhalten. Das mhm. ist äh, jener Neurologe, der in Deutschland als erster ein Implantat ge gemacht hat, ein Hirnimplantat. Das war 1978. Ja. 2013 war, hat, waren es etwa 500 Personen in Deutschland, die äh, ein Hirnimplantat erhalten haben und er sagt schon, und das nehme ich ihm ab, dass es, also er macht einen sehr seriösen Eindruck,
2: mhm.
1: ähm, dass es halt schon Menschen gibt, die derart leiden, dass es eigentlich verwerflich wäre, ihnen diese Elektrode zu untersagen. Also es wäre dasselbe, wie wenn man ein ein schwaches Herz hat und dem Menschen dann den Herzschrittmacher versagt. Mhm. Also das wird angewendet quasi in vermeintlich hoffnungslosen Fällen von Zwangsstörungen oder extremer Suchtabhängigkeit oder auch Depressionen. Und diese Menschen kriegen wirklich ein Leben zurück. Mhm. Mhm. Okay. Aber da auch wieder hat Sturm selber kritisiert. Es gab äh, in New York, in einem Hospital, einen Versuch bzw. ein Experiment, ja, wie auch immer, äh, mit einem Menschen, der Schwerstbehindert im Koma.
2: Mhm.
1: Und ähm, die haben dann den Thalamus ähm, ja. aktiviert. Der Thalamus ja. wie, hat auch den Übernamen äh, Tod zum Bewusstsein. Und äh, tatsächlich hat das auch funktioniert, nur Volker Sturm sagte dann auch, also ja. das ist eigentlich total unmenschlich, weil vorher war das ein Schwerstbehinderter, der eigentlich nichts davon mitkriegte. Ne? Mhm. Im, weil er war ja im Koma, war nicht bewusst. Ja. Und ja. nachher war das ein Mensch, der sich seiner Situation bewusst wurde. Mhm. Äh, wem bringt das was? Ach, das Tag. bringt einfach diesem Patienten nur Leiden.
2: Mhm. Ja. Also,
1: das ist sehr. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde es ex ein extrem spannendes Gebiet, mhm. weil wir ja wirklich ähm, da auf einer Ebene Unterstützung bekommen, äh, die eigentlich verhältnismäßig simpel ist, so mit mhm. diesen Impulsen, vor allem eben, wenn es über das Gehör läuft oder auch über Elektroden, die dann einfach nur am Kopf angelegt werden mhm. oder Schwerstkranke gerettet werden können.
2: Mhm.
1: Aber es ist halt auch so, wenn das in falsche Hände kommt, wenn man das so nennen darf, dann kann man damit schon auch, also es ist einfach auch ein Machtinstrument.
0: Mhm. Ja, stimmt. Großes.
1: Großes, ja. ja. Und von daher verstehe ich auch, ähm, ja, dass es eben Menschen gibt, die wirklich Angst vor so etwas haben. Es gibt äh, in Deutschland regelmäßig so einen Kongress über über Waffensysteme, die halt unkonventionell sind, und ja. da haben die mir von die, ah, das, das frauenhofer institut die haben mir auch erzählt, dass da, wenn dieser Kongress stattfindet, dass da auch immer so ein Dutzend, zwei Dutzend Menschen kommen, die demonstrieren, die sich ja verfolgt fühlen durch mhm. irgendwie elektromagnetische Impulse. Ja. Die werden dann, hat er mir zumindest erzählt, auch wirklich ernst genommen. Mhm. Aber es ist auch bei der UNO und so ist das immer mal wieder ein Thema, dass man da ja, aufpassen muss, wer was entwickelt.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, so gesehen versuche ich eigentlich meine eigenen ähm, Hirnströme mhm. möglichst auf natürliche Weise ähm, zu manipulieren oder ja, möglichst <lacht> nicht invasiv. Mhm. Ich denke eben diese, diese Hörkassetten oder CDs, also diese Hörklangfolgen, das, das denke ich, das ist wirklich eine sehr gute Sache, ja. sich zu unterstützen. Mhm. Oder was halt bei mir schon auch wirklich ähm, sehr viel bringt, ist Meditation, aber wie du sagst, das, das braucht Zeit und, mhm. und, und, und auch eine gewisse Übung. Ja. Aber ich denke schon, dass es viel bringt, sich eben diese, diese verschiedenen Hirnfrequenzen ein bisschen damit auseinanderzusetzen und sich ja. dessen ein bisschen bewusst zu werden.
0: Richtig, ja. 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 Also ich glaube. Gerade gerade, als ja,
1: sag bitte. Nein, sag du.
0: Ja, gerade für diejenigen, die vielleicht auch mit Meditation nicht so viel anfangen können. Also ich persönlich bin ja auch ein großer Freund von Meditation, aber es gibt einige. Kunden auch, die sagen, das mögen sie, sage ich mal, nicht. Und dann ist das natürlich nochmal eine gute Option. Und man kann die eben ja wirklich für fast jeden Bereich einsetzen. Also es gibt Frequenzen, die helfen dir, dich besser zu konzentrieren. Es gibt Frequenzen, die helfen dir, besser einzuschlafen zum Beispiel. Es gibt Frequenzen, die helfen dir, Stress zu reduzieren. Also für die verschiedensten... Bereiche gibt es dann wirklich Frequenzen, die man dann vielleicht auch ergänzend zu Meditation nehmen kann. Also das zum Beispiel mache mhm. ich auch gerne. Die, die Stress reduziert zum Beispiel, die höre ich gerne zum Meditieren. Dann hat man doppelt. Ja, das Stress macht Sinn. Mehr. Ja, super. Ja. 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 Ja.
1: Aber sag mal, ich meine, damals bei unserer Tochter hatten wir diese CD, das war noch die in der CD. Zeit und ich, ich weiß nicht mehr, ich habe die, glaube ich, online bestellt, aber ich hatte eben durch, dadurch, dass ich mich äh, mit Monroe, äh, Robert Monroe, das war einer der außerkörperlichen außer Erfahrung gemacht hat, ein Ingenieur, der erschrak dann sehr darüber und hat dann beschlossen, die, diesem Erlebnis, äh, diesen Vorkommnissen auf die Spur zu gehen. Und äh, dieses Hemising, diese Tonfolgen äh, hab, wurden dann eben eigentlich entwickelt, um die Probanden, in ein Stadium, in ein Entspannungsstadium zu bringen, wo eben diese außerkörperlichen Erfahrungen, die diese erleichtert haben, diese ja. zu machen. So ja. kam das eigentlich zustande. Aber ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt keine solche ähm, irgendwas. Äh, CDC oder so, die sind irgendwie vielleicht irgendwo, aber der CD-Player nicht mehr. <lacht> ähm, was würdest du denn den Zuhören ähm, empfehlen, wo, wo sie sich äh, schlau machen können äh, bezüglich solchen Frequenzen äh, von außen und, und wo sie sie kaufen können? Was gibt man da bei Kugel ein? Äh, ja. Oder mit welchen Produkten macht ihr besonders gute Erfahrungen?
0: Ja. Also man muss da mittlerweile, finde ich, ein bisschen aufpassen, weil der Markt groß geworden ist und es gibt da einige äh, Hersteller, sage ich mal, die keine so gute Qualität haben oder die, wie soll man das mal sagen, eher so ein bisschen in negativ in diesem Sinne gemeinte esoterische Richtung gehen. Aber ja, das kann... ich
1: eben, ist ja auch mein, mein Eindruck eben, dass das genau. also so gut es klingt, äh, bin ich ein bisschen skeptisch, also da mir irgendwas reinzuziehen, ich denke nicht, dass das alles äh, gleiche Qualität ist, genau, das ist ein springender Punkt, bin ich dankbar, dass du das
0: ansprichst. Genau, also man muss wirklich gucken, dass die Frequenzen, sage ich jetzt mal als Beispiel, wissenschaftlich fundiert sind. Und mhm. darauf würde ich einfach wirklich achten. Also es gibt genügend Universitäten zum Beispiel, die damit experimentieren und die einem die auch zur Verfügung stellen. Das wäre die eine Option. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir einen Experten in dem Bereich einfach suchen. Also so habe ich das am Anfang auch gemacht. Also als ich mich damit noch nicht auskannte, habe ich mich erstmal an die Universität auch von Toronto, wo ich vorhin von erzählt habe, gewandt uh -huh. und äh, dort mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter äh, ja viel kommuniziert und da habe ich bis heute auch äh, Kontakte, wo ich auch immer mal wieder Rückfragen stellen kann, wo ich auch Zugriff auf die neueren Studienergebnisse habe und so weiter. Und ähm, das würde ich einfach empfehlen, weil das Thema ist sehr komplex, muss man auch sagen und also eine Option zum Beispiel wäre, um sich überhaupt mal mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, dein Buch mitzulesen, weil du, finde ich, beschreibst das ganz toll, was die einzelnen Frequenzen und die einzelnen Wellen, also Alpha, Delta und Theta, worüber wir schon gesprochen haben, für eine Wirkung haben. Und wenn du dann tatsächlich eine Anwendung haben möchtest, dann kann man als Beispiel auch gerne zu uns kommen. Also wir bieten das eben für, an den verschiedensten Bereichen, nicht nur für das Thema Abnehmen, sondern auch eher zum Beispiel für den Schlaf oder Stressreduzierung, bessere Konzentration. Ähm, also das würde ich empfehlen, dass man da wirklich was Vernünftiges hat.
1: Das ist sehr cool, ja. Da danke ich dir sehr. Da eben Dieses... Äh... Qualitätsbewusstsein, denke ich, ist ein, ist ein wichtiger Faktor in diesem ja. ganzen Themenbereich, nicht?
0: Denke ich auch, richtig. Ja. Mm. ja. Wie eigentlich immer, dass man sich da wirklich einen Experten sucht. Also das, das finde ich einen ganz wichtigen Impuls einfach. In jedem Bereich, wenn du von etwas keine Ahnung hast, was ja nicht schlimm ist, such dir nach Möglichkeit wirklich einen Experten, weil der, da zahlst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber du hast die Gewissheit, dass du keine Zeit verschwendest, um erstmal zu gucken, was funktioniert jetzt alles nicht, was funktioniert wirklich. Dann gibt es einfach so viele widersprüchliche Informationen. Wissen ist so ein bisschen inflationär geworden. Es ist wirklich wichtig, dass man jemanden hat, der sich mit der praktischen Umsetzung da auskennt und das eigentlich in jedem Lebensbereich, wenn man ja, Zeit sparen möchte. Und einfach wirklich das beste Ergebnis haben möchte. Nicht ohne Grund haben Leute in den verschiedenen Bereichen nach Möglichkeit eine Monate oder jahrelange Ausbildung. Und warum sollte man seine Lebenszeit verschwenden, um das, was andere schon herausgefunden haben, selber mühsam sich ja, ausarbeiten zu müssen? frage ich mich immer.
1: Absolut, da gebe ich dir völlig, völlig recht. Dann möchte ich mich herzlich bedanken für dieses, ich finde sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, es hat auch euch in inspiriert und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit
0: und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, liebe Claudia, gerade für die tollen Einblicke und natürlich freue ich mich auch auf unsere nächste gemeinsame Folge.